0: Cáp quan biển, thế lực ngầm dưới lòng đại dương Hiện nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mặc dù chúng ta truy cập Internet chủ yếu thông qua Wi-Fi và 4G, nhưng lưu lượng truyền tải chính trên toàn cầu hiện nay vẫn là cáp quan biển. Có thể nói, không có cáp quan biển sẽ không có Internet. Vậy cáp quan biển quan trọng và nguy hiểm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cuộc chạy đua để triển khai cáp quang biển Dù các kết nối vệ tinh ngày càng được nhắc đến nhiều, cáp ngầm dưới biển vẫn là phương tiện truyền thông và thương mại chính của toàn cầu. Hệ thống cáp quan biển cung cấp hơn 99% lưu lượng kết nối Internet giữa các lục địa, telegeography, geography Công ty theo dõi hoạt động kinh doanh các quan biển cho biết toàn thế giới hiện có 552 tuyến cáp vượt biển, nhiều tuyến khác vẫn tiếp tục được lên kế hoạch vận hành. Những hãng công nghệ khổng lồ như Meta, Microsoft, Amazon và Google không chỉ là người gác cổng Internet mà còn đang điều hành mạng lưới thần kinh của Internet khi nắm trong tay hệ thống cáp xuyên đại Tây Dương có tên Amitya, có thể truyền tải 400 terabit dữ liệu mỗi giây, nhanh gấp 400.000 lần so với băng thông rộng tại một gia đình. Ước tính chi phí lắp một dây cáp xuyên đại tây dương khoảng 250 đến 300 triệu đô. Tầm quan trọng đặc biệt khiến cáp quan biển được coi như một thứ quyền lực mới và các bên đang chạy đua lắp đặt triển khai trong âm thầm. Ngành công nghiệp này đang bùng nổ. Một chuyên gia nói với Telegraph, họ đang liên tục xây dựng suốt ngày đêm. Khác với những lĩnh vực khác, quá trình lắp đặt cáp biển thường được giữ kín. Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ cáp ngầm dưới đại dương là không nói về nó, chuyên gia này cho hay. Trước đây. Các biển do các nhà khai thác mạng như Deutsche Telekom, AT&T, Telecom Italia, Vodafone và Orange, hai đơn vị sản xuất, viễn thông như Alcatel Submarine Networks, Subcom và NEC lắp đặt. Còn giờ đây, hầu hết ông lớn công nghệ Mỹ như Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, FAANG cũng đã tham gia và đều có những tuyến cấp quan biển của riêng mình. Riêng Google có 4 tuyến cấp lớn đó là Curry, Dunant, Equiano và Junior, các D35 trên tuyến đại Tây Dương, FAANG chỉ chiếm 5% thị phần. Giờ đây họ chiếm 50% và con số có thể tăng lên 90% 3 năm tới, một chuyên gia về viễn thông cho biết. Từ sản xuất dây thừng đến kinh doanh cáp quang. Nhà sản xuất cáp quang biển nổi tiếng bậc nhất hiện nay là SubCom. Công ty này có mặt trên thị trường từ những năm 1800, bắt đầu bằng việc sản xuất dây thừng. CEO SubCom David Covellin cho biết khi đó hầu hết dây thừng được dùng trong ngành vận hành tàu biển. Một nhà máy bên cảng nước sâu có khả năng ra khơi nhanh và có kinh nghiệm trong việc cuốn dây là tất cả những gì cần thiết để một công ty về dây thừng chuyển sang cấp quang. Ngày nay, những sợi cáp tốc độ cao có thể truyền trung bình 250 terabit dữ liệu mỗi giây. Tuy nhiên, công nghệ nền tảng của kết nối này vẫn được dùng từ thập niên 1800. Kỹ sư Werner Siemens và các nhà khoa học đã tìm ra cách đặt cáp điện dưới sông, vắt qua eo biển Mancher, và biển địa trung hải. Ban đầu, nhiều sợi cáp quang không chịu được sức ép nên đã bị xé toạc. Dự án cáp xuyên đại tây dương đầu tiên đi vào hoạt động năm 1858. Khi đó, sợi cáp chỉ truyền đi hơn một từ mỗi phút và nhanh chóng thất bại. Sau đó, các nhà khoa học phát hiện độ tinh khiết cao của đồng có thể cải thiện khả năng truyền tín hiệu, lớp vỏ bọc chắc chắn hơn, có thể giúp giảm đứt cáp. Bộ lọc được lắp đặt định kỳ dọc theo cáp giúp tăng cường tín hiệu và lớp cách điện polyethylene thay thế vật liệu giống cao su trước đó. Những phát minh này tạo nên bước ngoặt lớn đầu tiên của ngành công nghiệp cáp. Những cuộc gọi điện thoại xuất hiện thay thế tin nhắn điện báo. Một tuyến cáp xuyên đại tây dương được lắp đặt năm 1973 có thể xử lý 1.800 cuộc hội thoại cùng lúc. Năm 1988, AT&T lắp tuyến cáp xuyên đại tây dương đầu tiên sử dụng sợi quang thủy tinh thay vì dây đồng cái tiếng này giúp tăng số cuộc gọi cùng lúc lên 40.000. Dễ bị tổn thương. Không phải cá mập hay thiên tai, các quan biển sợ nhất là những tác động từ con người. Nó được thiết kế để ngăn nước mặn ăn mòn, nhưng không thể chống lại sự tàn phá của con người. Tàu thuyền là một trong những rủi ro chính khiến cáp bị đứt, đặc biệt ở nơi có mật độ tàu thuyền neo đậu thường xuyên. Telegeography cho biết, việc lắp đặt cáp ngầm vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cứ sau khoảng 3 ngày lại có một tuyến bị cắt, thủ phạm chính chiếm 85% vụ đứt cáp, là thiết bị đánh cá và tàu thuyền neo đậu. Các con tàu thường thả neo để vượt qua cơn bão, nhưng bão lại đẩy thuyền di chuyển liên tục, kéo theo neo sắt dưới đáy biển cũng bị xô lệch và pha vào các quan. Frank Ray. Lãnh đạo hệ thống kết nối mạng siêu tốc của Microsoft cho biết, hầu hết đứt gãy của cáp xảy ra ở khu vực nước nông gần đất liền, ở đó cáp được bọc trong bộ giáp kim loại nhưng vẫn không đủ an toàn trước những tác động từ tàu thuyền đánh cá. Những tác động khác khiến các quan gặp sự cố là đồng đất, lở đất, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang tạo ra nhiều cơn bão cực đoan hơn. Các nhà khai thác cáp có thể xác định chính xác vị trí cáp bị đứt, nhưng tàu sửa chữa thường phải chờ giấy phép của chính phủ mới có thể tiến hành khắc phục. Ray cho biết, trung bình mỗi lỗi cần từ 2 đến 4 tuần sửa chữa. Đích ngắm của tấn công quân sự Không đơn thuần là công cụ truyền tải Internet, nhiều trường hợp các quan còn nằm trong tầm ngắm của tấn công vũ trang. Thủ tướng Anh Rishi Sunak từng nói các quan biển không thể thiếu nhưng nó chưa bao giờ được an toàn. Trong báo cáo năm 2021, CNAS, nhóm chuyên gia cố vấn về an ninh quốc gia lượng đảng của Mỹ, cũng kết luận rằng, Cáp ngầm dưới biển rất dễ tổn thương trước các cuộc tấn công quân sự. Sự cố cấp quan có thể khiến các chiến lược gia, chính phủ mất tập trung, thậm chí đưa ra quyết định nhầm lẫn do phải ứng phó với việc đột ngột mất kết nối Internet. Chris Dougherty, thành viên cấp cao của CNAS, nêu trong báo cáo, nhiều quốc gia hiểu vai trò tiềm ẩn của sợi cáp ngầm trong đại dương lớn hơn nhiều so với nhiệm vụ kết nối thông thường, nó thậm chí có thể biến thành một mặt trận mới. Kết nối hầu hết các châu lục Do tầm quan trọng và đặc tính dễ tổn thương của các biển, một cuộc đua nhằm tự chủ đường truyền Internet không chỉ diễn ra ở quy mô các tập đoàn công nghệ mà còn là chiến lược của nhiều quốc gia. Khi một cơn bão ập đến Đại tây Dương, hầu hết các quan qua vùng biển này sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà khai thác không bao giờ được đề trứng chung một giỏ và thường dự phòng nhiều tuyến khác nhau, trong trường hợp một tuyến nào đó bị lỗi sẽ có tuyến khác đưa vào để ứng cứu. Công nghệ phân nhánh cũng đang trở thành đáp án phù hợp với những điều kiện địa lý khác nhau của từng khu vực. Thay vì chạy một tuyến cáp từ điểm đầu nối điểm cuối, các nhà khoa học tìm ra phương án cho phép cáp quan có thể phân nhánh ở nhiều quốc gia. Tuyến Simiwi 6 mới từ Pháp đến Singapore được thiết kế để kết nối với 17 quốc gia khác. Một số tuyến mới cũng đang được xây dựng để kết nối châu Âu, châu Phi, Trung Đông, châu Á, châu Mỹ và nhiều quốc đảo cho phép một mạng lưới cáp ngầm theo sơ đồ phân nhánh rộng khắp dưới lòng đại dương. Một bí mật khác của các quan là có thể dẫn truyền Internet thông qua đường dẫn khí thay vì sợi thủy tinh. Tháng 12 năm 2022, Microsoft đã mua lại City, công ty đang phát triển sợi rộng với một ống khí nhỏ ở giữa, tốc độ ánh sáng trong không khí nhanh hơn 47% so với trong thủy tinh, giúp giảm độ trễ, vốn là giới hạn chính của hiệu suất mạng. Sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 2015, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cơ quan Quản lý Kinh tế Chính của Trung Quốc đã công bố báo cáo đề tham vọng và tra chương trình xây cấp quang xuyên quốc gia nhằm tạo ra con đường tơ lụa kỹ thuật số. Đến nay, nước này đã lắp đặt và đưa vào sử dụng mạng cấp quang biển ở 76 quốc gia từ các nước láng giềng cho đến châu Mỹ Latin. Trung Quốc từng bị đánh giá thuộc hậu quá xa để có thể bắt kịp Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản trong lĩnh vực cấp quang, nhưng Huawei đã thay đổi điều đó. Từ đầu những năm 2000, hãng viễn thông này đã công nghiệp hóa công nghệ và thiết bị đầu cuối quang học, nhưng họ còn thiếu chuyên môn về sản xuất cáp. Tiếp đó, họ hợp tác với công ty lắp đặt Global Marine, Anh, đến 2008 liên doanh Huawei Marine Networks ra đời. Liên doanh phát triển thịnh vượng cho tới 2019, khi Global Marine bán cổ phần trong Huawei Marine Networks, bao gồm cả đội tàu cáp cho hân thuần Optic Electric của Trung Quốc với giá 285 triệu đô. Thương vụ nhanh chóng đưa hân thùng lên tầm cao mới, trở thành một trong những đơn vị hiếm hoi, kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm cáp, bộ lập, thiết bị đầu cuối và đội tàu. John Devos, cựu giám đốc của Alcatel Submarcom, cho rằng thương vụ chính là sai lầm của phương Tây. Họ có thể đổ lỗi cho chính mình, họ hoàn toàn ngây thơ, Devos nói. Trung Quốc được dự đoán sẽ sớm khiến phương Tây phụ thuộc về các quang biển nhất là về những thiết bị hạ tầng sản xuất tại Trung Quốc. Gần đây, nước này cũng được cho là đang đầu tư một tuyến dưới biển trị giá 500 triệu đô kết nối châu Á, Trung Đông và châu Âu. Theo bốn nguồn tin nói với Reuters, ba nhà mạng China Telecom, China Mobile Limited và China Unicom đạt tham vọng tạo ra một mạng lưới các biển tiên tiến nhất và vương xa nhất trên thế giới, gọi là EMA, Nối Hồng Kông với đảo Hải Nam, sau đó đến Singapore, Pakistan, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Pháp. Timothy Heath Nhà nghiên cứu tại Rand Corporation nhận định việc Mỹ và Trung Quốc cùng xây những tuyến cáp riêng nối các châu lục có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy cơ sở hạ tầng Internet toàn cầu, gồm cấp quan, trung tâm dữ liệu và mạng di động, có nguy cơ bị chia rẽ trong thập kỷ tới. Biển Đỏ – Nơi mông manh của Internet toàn cầu Điểm nhạy cảm nhất của hệ thống Internet toàn cầu thuộc về khu vực Biển Đỏ tại Ai Cập nơi giao thoa của 16 tuyến cáp quan biển lớn đi qua các khu vực từ biển Địa Trung Hải nối châu Âu với châu Á. Trong hai thập kỷ qua, khu vực này được xem là một trong những điểm kết nối Internet lớn nhất trên thế giới, nhưng lại dễ bị tấn công nhất. Chúng thường gặp sự cố do mỏ neo tàu kéo qua và đồng đất. Phó giáo sư Nicole Starosielski của Đại học New York nhận xét, ở đâu có sự tập trung cao độ, ở đó dễ xảy ra vấn đề. Đây là điểm tập trung rất cao của các tuyến cáp quan biển toàn cầu, khiến nó dễ bị tổn thương hơn nhiều nơi trên thế giới. Vùng biển đỏ gần đây cũng nhận được sự chú ý từ Nghị viện châu Âu. Trong một báo cáo hồi tháng 6, cơ quan này nhấn mạnh khu vực này có nguy cơ gây gián đoạn Internet trên diện rộng. Điểm nhẽn nguy hiểm nhất đối với EU liên quan đến tuyến đường giữa Ấn Độ Dương và địa Trung Hải qua biển đỏ vì các kết nối cốt lõi đến châu Á đều đi qua tuyến này, báo cáo nêu, đồng thời lo ngại nó có thể bị tấn công từ những người theo chủ nghĩa cực đoan, khủng bố hoặc là cướp biển. Bản đồ các tuyến cáp quang biển chạy qua Ai Cập cho thấy rõ vì sao mà các chuyên gia Internet lại quan tâm đến khu vực này nhiều năm. 16 tuyến cáp tập trung gần một chỗ và xuyên qua biển đỏ. Theo Telegeography, 17% lưu lượng Internet toàn cầu đi qua khu vực này năm ngoái, tương đương 178 triệu megabit trên giây. Để so sánh, tốc độ Internet trung bình của Mỹ hiện là 167 megabit trên giây. Doug Madhuri, chuyên gia phân tích Internet tại công ty giám sát Kentic, cho biết Ai Cập trở thành một trong những điểm nhãn tiêu biểu của Internet vì một số lý do. Nước này có vị trí địa lý quan trọng là con đường ngắn nhất xuyên từ châu Âu sang châu Á. Mỗi khi ai đó cố gắng vẽ ra một tuyến đường thay thế, họ sẽ phải đi qua Syria, Iraq, Iran hoặc Afghanistan, những nơi đều có rất nhiều vấn đề khác, Madari nói. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ nhóm nhé!